0: 哇， wow, 这几天哈、哦、有没有感觉到热到爆了呢？诶，天哪，这个每天出门哦都要承受个35到50度的气温，真的是蛮让人受不了的哈、哦。每天出门回到家哈、哦、就很想要那个把水加满冰块，然后大口大口的灌啊，这样子才会有一种舒畅感。那由于我家住在顶楼哈，三不五时需要去修缮屋顶，那做一些防漏水的动作。前几天呢，我跟老婆去涂个防水漆，连续两天到屋顶上哈，在这个直晒太阳的情况底下，我的衣服哦好像泡过水一样，整个大石头。弄完回到家之后呢，全身虚脱无力，真的是非常非常的疲累啊、哦！我想是因为身体的水啊，全部都流汗流光了啊、哦。嗯、呃，在几天前我才刚跟我的儿子女儿聊天呢、啊，就聊到现在的冬天跟夏天的气候有些极端，然后呢，这个中间比较舒适的天气，像是春天跟秋天。仿佛那个感觉就很短哦，一整年哦，很冷跟很热的，这那个时间好像就越来越长了哦。我儿子说呢，他以前还挺喜欢夏天的哦，但是这几年呢就越来越不喜欢了，因为真的是太闷热了。我女儿也说哦，现在的夏天她根本不想出门，因为我,我女儿是那个只要流汗，皮肤就很容易有湿疹。然后就会很痒、很不舒服的那一种啊，所以呢，那你们还喜欢夏天吗？我今年呢，有趁他们在傍晚的时候，哈，大概下午四五点，有去海边泡泡水哦，但是虽然还是很热啦，但是没有那么忍，没有那么难以忍受，而且泡在水里也挺舒服的。而且呢，在这个暑假期间呢，最长的哈、哦，就是很珍惜跟家人们的相处跟出游的机会啦。有一次呢，我们去亲戚家，然后孩子们都聚在一起，然后每个年龄层都有啊，有像我儿子国中的，然后也有才刚刚学走路的啊、哦。嗯、呃，那个才刚刚学走路的孩子呢，对于周遭的事物都很好奇，就到处乱走啊，什么都摸啊，都拿，啊，然后拿了就往嘴巴里面放啊。那这孩子的阿妈哈、哦，看得出来是非常非常疼孙的，因为这个眼睛哈、哦，他的视线从来没有离开过他的孙子，一路盯着，只要这孩子呢，往那个拿东西往嘴巴一放之后哈、啊。阿妈立刻就会大喊：“哎哎哎，没有吃，没有吃，给阿妈！不行，不行，不乖哦，要听话哦！”哦，大概就是这些啊、哦。然后一次两次之后呢，这个阿妈的口吻哦就会开始加重，甚至还有有说了一句话说：“你在乱吃东西哦，阿妈就打打哦。”然后还转头跟这孩子的爸爸说：“哈，说，小孩子哦不懂就是要教啦。”他在往嘴巴乱放东西后，你就给他打下去。他打了之后，他怕了，他就不敢了哦。哎，这句话哈、哦，真的是满满的用恐惧跟害怕的氛围，让孩子不再做某一件事情。那你们觉得这是有效的吗？如果这是有效的，是短期有效呢，还是长期有效？况且哈、哦。产生恐惧的教导方式，是真的能够让一个人发自内心能够变得更好吗？还是呢，会让孩子更加精明，知道不要在你面前做就可以了呢？通常哈，这种这类的教导方式，就是要让孩子怕、啊，要去处罚孩子，让他感到恐惧啊。像这样子的氛围，通常都是比较偏向是传统的教养方法。所以呢，这一集的主题哈，我们就来聊一聊，要如何从传统教养思维调整成正向教养思维呢？相信我们在小的时候啊，多半都有被爸爸妈妈打过或骂过吧、哦？啊，回想看看哈，当时我们还年纪还小，我们喜欢被打、喜欢被骂吗？我相信应该没有人喜欢了啊、哦。当时被打、被打或被骂的时候，我们内心的感受是很难受、很气愤的啊、哦。但是也就这么长大了。后来呢，长大成为大人之后，又当了爸妈，或许就会认为说：“哎呀，我就是这么被打大的、啊，又又没什么不好，也没有变坏啊。”于是呢，还是会用相同的方式、相同的教养来去继续教导孩子。这样的一个世袭哈、啊，就如同上周 Podcast 里面所谈、所讨论的内容啊，这样子的模式。就叫做惯性。那如果想要突破惯性，第一件要做到的，就叫做要产生觉知。那我也不会言的说了，在十多年前我第一次当爸爸的时候，我也立志要好好的爱孩子。但是当我的儿子做了一些行为，然后我是生气的时候，我也是会吼他、打他、骂他哦。而我的觉知就是。当我对我的儿子做了这些行为之后，我的内心产生了自责跟后悔的感受，而且呢，在一次的大吼声中，我感觉到我儿子是非常恐惧我的，我就觉得这样做是不对的，我才会不断的想要去做改变。十四号要跳脱传统管教的模式，真的很难啊、哦！因为这一些思维已经根深蒂固的种植在我们的脑中，很难很难去摆脱跟改变。好，在这边哈，我用我一个好朋友的书呢，来跟你们分享一下这个所谓传统教养跟正向教养的思维观点，到底这两者的差异在哪里？哈，这个这本书的书名呢，叫做《说不出口的》。更需要被听懂。作者呢是胡展告智商心理师，在这本书里面呢，他有用一个表格详细的说明了传统教养跟正向教养的差异。首先哈，在传统教养的观念里面呢，对于犯错的孩子，往往会先采取批评，就算其他的面相表现的再好，也没有用。那对于孩子的表现呢？认定只有获得好成绩、好成就好表现才值得被奖赏。对于问题行为的看法，觉得呢只只能用处罚的方式才能够矫正他的不当行为，进而恢复成正常。那至于只要孩子出了状况，爸爸妈妈会认为是自己，特别是主要照顾者，像妈妈，没有把孩子给教好，以及呢，对于亲子冲突的看法，会认为是沟通不良，代表这个家庭有问题，而且一定是有人搞砸了这一切。好了，简单的说呢，在传统教养的思维里面，哈。孩子的外在行为跟孩子是否是一个有价值的人，以及我们是否是一个有价值的爸妈，是画上等号的。而且呢，会认定所有的不当行为都必须要依靠恐惧跟害怕的处罚才得以矫正。好啦，当然啦，这样的后遗症也有很多是会影响到很深远的啊、哦。先前有非常多集的 Podcast 都其实都聊过了，有兴趣的呢可以往前面聆听。那么接下来的呢，想要分享的就是在这本书里面所提及的正向教养的思维观点是什么呢？正向教养不仅是好好说而已哦。而是从认知上面就有很大的不同，像是啊，面对犯错的孩子，正向管教会先去观察孩子他们的不当行为是何时出现的呢？以及孩子有试着想要停止不当行为吗？对于孩子的表现，除了他的成绩跟成就之外，同时也会重视他在成果当中投入的努力跟坚持。针对那个问题行为的看法，会借由提升孩子的正向行为，相对减少负向的行为，而非只有放大他的负向行为，并且更会从中看到亮点。另外啊，当孩子出状况时，爸爸、爸爸妈妈会认为自己也是会犯错的，只是需要时间来学习而已。更加认为孩子出了状况，正好是修正教养的好时机。最后呢，对于亲子冲突的看法，会认为沟通不良，表示还有继续努力的空间。而且会愿意尝试用不同的互动方式，相信关系就会有所改善的。来，大家听了这个两个哈，传统教养跟正向教养两相对照，有没有发现到其实这个差异真的很明显的不同呢？好的，那么我们要如何从传统的教养思维慢慢的调整成正向的教养思维呢？除了一开始所提的觉知之外，哈，还有四个很重要的点想要跟你们分享，就是第一个学习，第二个改变，第三个允许挫折，第四个欣赏自己。那当然啦，第一个学习的意思呢，顾名思义，就是我们愿意去翻阅教养书、听讲座、上工作坊，就是尽可能的从专家或前辈的脑袋里面挖掘出有没有适合自己的方法。因为其实这一些书籍或者是课程哈，这些讲述的一定有它的道理在。但是他们也是透过他们的生命历程、他们的学习历程，还有他们跟他们的孩子相处的经过所得到的一些经验值，不一定完完全全百分之百适合我们，所以我们就可以多吸收，并没有哪一种教养方式才是对的，只要使用起来感觉到我们跟孩子的关系有更好，我觉得就是好方法了啊、哦。再来呢，第二个改变的意思就是，我们要从行为上不断地做出调整跟醒思，而且记得啊，不仅仅是外在的行为上有改变哦，还包含了思想行为上的改变。所谓的思想行为，就是当孩子出了状况，我们愿意跳脱解决问题的框架。更愿意去想一想他行为背后的原因跟动机是什么？呃，像是啊，一个未曾作弊的孩子，除了要求他说下次不可以再作弊之外，也可以想一想他想要作弊背后的原因跟动机是什么。也就是他知道作弊是不好的，他明白作弊是不对的，但是是什么原因跟理由，他又要坚持去做呢？又像是一个知道说脏话是不好的孩子，除了希望他之后不要再说之外，我们也可以想一想，他明明知道这是不好的，但是是什么原因他又要去说呢？好像这一些思想上的改变哈，那除了刚刚所讲的这一点之外，还有呢，就是不要总是看到孩子的不好，而是尽可能的在孩子的不好之中尝试看到他的好。哦，举例啊、哦。当孩子考试，虽然这一次还是有五题的初心，不过呢，他已经比上一次的初心七题进步啦。虽然还是有，但是是不是是不是可以夸奖他一下呢？还有，就像是呢，孩子不想写功课，他已经从六点多写到八点多了，虽然依然没有写完，但是他愿意坐在书桌前的坚持。我们是不是可以试着鼓励他一下呢？最后哈，一个在思想上的改变就是，处罚的恐惧只会让孩子在我们面前装乖，要让孩子发自内心的明白，而且是愿意去做的。更重要的一点是要让孩子感受到，他在我们心中是一个有价值。被认同以及归属感的连结度是很紧密的，因为一个被爱的孩子，一个是有被爸妈所接纳跟包容的孩子，他才会愿意把爸爸妈妈的话给听进心里。所以哈，当我们学习了，也改变了，但是绝对不可能会一帆风顺的哦，在这个过程当中一定会有失败的时刻，我们失败了，我们就好好的接受这份挫折，调整好我们的心情，想一想，下一次再遇到类似的状况，还能怎么做会更好？也可以想一下，说，哎，那我能怎么跟孩子说，他是会比较愿意听得进去的呢？我们也可以再来想一想，说哈，如果我是孩子，我会希望爸爸妈妈怎么对我说或对我做呢？我相信哈，只要我们一直不断的去 try and error， 然后一定有可以从中找到适合自己跟孩子的办法的。最后啊，也别忘了要去肯定跟欣赏自己哦。我们可以多跟自己说。维兹啊，在育儿的路上，你挫败了，你还是愿意继续坚持不放弃，你好棒哦，维兹啊！为了跟孩子的关系可以更好，你真的很努力，我好佩服你哦，维兹啊！可能你很难过，但是在处理的当下，你已经做得比上次更好了，只要再继续进步，这一次没有做到没关系。伟志，谢谢你的努力。我相信哈，只要我们愿意给自己多一点的关爱，多照顾自己的内在多一点，能够让我们的内心充满着爱，也会更有能量去爱孩子的。就这样哈，透过每一次的冲突，一次又一次的练习，我们就可以慢慢慢慢的从传统教养思维的惯性一步。一点一滴的转换成正向教养的思维哦。好的，那节目就先到这边啦。上一集、哦、我的主题是关于正向语句，那这个回响没想到还蛮大的、哦、非常非常多的听友们都在敲碗说想要第二集呢。没问题，请放心，我都听到了哈、哦，我会再来找时间来录制正向语句。Part Two 啊，敬请期待哈。好的，那非常感谢你们的聆听。有任何想听的内容，都欢迎在 Apple Podcast 底下先五星按个赞，然后再留言告诉我哦。泽爸的亲子对话，我们下次再见啦，拜拜。希望今天的节目有让您与孩子之间有着更好的相处。